0: Ganz herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fairfinger. ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin, Referentin und Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen und ich habe diesen Podcast und hier erzähle ich jede Woche Geschichten aus den Kitas, bei denen ich denke, boah, das geht aber doch schöner, das können wir doch anders machen. Und ich habe letzte Woche schon ein, den ersten Teil dieser Folge hier veröffentlicht, in dem ich darüber spreche, was ich alles früher gemacht habe, weil es einfach so selbstverständlich war und was ich jetzt nicht mehr mache. Und ja, wie gesagt, weil es so viel ist, habe ich es in zwei Teile ähm, getrennt. Und in diesem zweiten Teil, jetzt wird es hauptsächlich um die Essenssituation gehen, ähm, weil witzigerweise da sich doch die Dinge, die ich nicht mehr mache, häufen. Und wir hören uns dann im Anschluss einfach nochmal. Okay, viel Spaß beim Hören. Bis gleich. Gut, dann kommen wir zum Mittagessen. Oh ja, geil. Ah. Übrigens, das, was ich jetzt sage, galt bei uns nicht nur fürs Mittagessen, es galt auch fürs Frühstück. Und zwar folgendes. Die Kinder kommen alle aus allen Gruppen an die Tische, setzen sich hin. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir da feste Plätze hatten oder ob wir jedes Mal die Kinder irgendwie sortiert haben. Das weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall setzen sich alle hin. Alle geben sich die Hände. Alle sagen einen Tischbruch. Also wir waren keine kirchliche Einrichtung oder irgendwas. Wir haben dann halt irgendwelche, Sprüche von der Feuerwehr und wer alles Hunger hat und so weiter, jeder isst so viel er kann und nicht sein Nebenmann, Wort. Ähm, sowas haben wir dann eben aufgesagt und das führt ja dann schon zum nächsten Ding. Dann sitzen da also, äh, weiß ich nicht, 20 bis 30 Kinder und die einen haben mehr Hunger, die anderen haben weniger Hunger, die einen können schon länger warten, die anderen können es halt noch gar nicht, das hängt ja auch sehr von Altersstufen dann ab, von den, von Kindern, ähm, und dann muss man ja erstmal noch einen Spruch aussuchen, ist klar, dann muss man ja erstmal noch, dann braucht man ja irgendwie, also bei, bei vielen in vielen Einrichtungen gibt es dann diese Würfel, wo dann irgendwelche Symbole drauf sind und dann wird immer das so von, von Tisch zu Tisch rumgegeben, wo ich mir so denke, okay, aber die, die an dem Tisch ganz hinten sitzen, die kriegen ja jetzt gar nicht mit, was hier gewürfelt wird und für die ist das auch überhaupt nicht spannend. Also das ist ja irgendwie, hä? Ja, und ich weiß nicht mehr genau, nach welchen Kriterien wir das entschieden hatten. Auf jeden Fall war das so, alle Kinder gleichzeitig dahin, alle geben sich die Hände. Jetzt gib mal noch dem Thomas die Hand. So, Nein, Lili, Fee, du musst jetzt auch, du musst jetzt dem Thomas die Hand geben, wir geben uns alle die Hände. Alle warten nur auf dich, um Gottes Willen. So ging das und dann haben wir also diesen Tischspruch gesagt und dann kam das Essen oder wir haben dann eben das Frühstück ausgepackt, je nachdem. Und äh, dann war es oft noch so, äh, ha, jetzt wartet mal mit anfangen, so dieses Höflichkeitsding. Ja, man wartet anzufangen mit Essen, bis dann alle da sind oder bis alle eben was haben, so rum. Fürchterlich. Erklär das mal einem Einjährigen oder erklär das mal einem Vierjährigen, der richtig Hunger hat. Das ist ja totaler Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Das ist so ein Ding, dieses Höflichkeitsding und, und äh, Bedürfnisse zurücknehmen und warten und so. Das äh wie dem auch sei, auf jeden Fall haben wir das so gemacht und äh, am Ende mussten natürlich auch alle bitte gleichzeitig fertig sein. Jetzt hör mal auf mit den Füßen zu, zu trappeln, die Lilifee ist noch nicht fertig. Ja, die Lilifee braucht einfach jeden Tag Ewigkeiten und alle anderen warten schon fünf oder zehn Minuten. Das hat dazu geführt, dass wir uns irgendwann damit auseinandergesetzt haben, wie lange ist eigentlich Zeit für Kinder, sehr lange. Ich glaube, man nimmt die Zeit mal drei oder so. Das heißt also, wenn ich zu dem Kind sage, jetzt warte mal noch zehn Minuten, dann sitzt es da 30 in seiner Wahrnehmung. Und jetzt setzt du dich mal 30 Minuten irgendwo hin, ohne irgendwas zu tun. Ich behaupte, die wenigsten Erwachsenen können das. Ich behaupte, die meisten Erwachsenen holen sich ihr Handy oder sie nutzen die Zeit und lesen ein Buch oder ähm, vielleicht versuchen sie zu meditieren oder irgendwelche Entspannungsübungen zu machen. Aber einfach nur da sitzen und Löcher in die Luft starren. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand kann oder irgendjemand macht freiwillig. Und das ist das, was von Kindern aber erwartet wird am Tisch. Und dann heißt es noch, nein, und jetzt hör mal auf, das zu machen und hör auf, das zu machen und jetzt sei mal leise. Und irgendwann irgendwann ist uns aufgefallen, das ist voll anstrengend, also für alle, das ist ja für alle an diesem Tisch anstrengend, das ist unter Umständen anstrengend für alle anderen Tische, weil vielleicht dann ein Kind anfängt zu weinen, weil es einfach richtig keinen Bock mehr hat. Es ist anstrengend für uns Erwachsene, weil wir ständig sagen müssen, jetzt hör mal auf damit und hör mal auf damit, das ist anstrengend für die Kinder, die noch essen, weil so viel Döns um sie rum passiert und dann haben wir entschieden, die Kinder, die fertig sind, dürfen aufstehen. Was zur nächsten dramatischen Frage führt, nämlich wohin mit denen? Was macht man denn dann? Um Gottes Willen, ja, die können ja nicht einfach wild durch die Flure rennen. Also gab es dann ich weiß nicht mehr. Wir haben dann irgendwie entschieden, dass er, dass er an jedem Tisch irgendwie ein oder zwei Leute sitzen. Und dann kann eben, wenn eine sieht, ihr, ihr Tisch ist schon all, das sind schon alle fast fertig, dann kann die mit denen in irgendeinen Raum gehen und ähm, da mit denen was spielen, zum Beispiel. Oder äh, und dann können die anderen eben ihre Kinder nachschicken. Solche Sachen. Also es gibt halt für alles auch eine Lösung. Und daher kommt das, wenn ich sage, es gibt immer eine Lösung. Wir können unseren Tagesablauf immer so umstellen, dass es eine gute Lösung gibt. Und diesem Thema ähm, sitzen bleiben versus Aufstehen habe ich auch schon eine ganze Podcast-Folge gewidmet. Und äh, auch zumindest eine halbe Podcast-Folge habe ich gewidmet dem Thema mit den Tischmanieren. Da geht es darum, ähm, was ich nicht mehr mache, Kinder ständig auffordern, mit Besteck zu essen. Mach ich nicht mehr habe ich früh gemacht, machen immer noch viele und äh, oft gibt es dann so eine Diskussion von ja, aber die müssen das ja lernen und das ist ja auch wichtig und die können das doch schon, ja mag sein, dass die's es können, nur mit den Händen geht es halt schneller, mit den Händen geht vieles halt einfacher, wenn ich richtig Hunger habe, dann fasse ich einfach in die Nudeln und schiebe mir das Hände weiße schaufelig in den Mund, weil ich Hunger habe, ich habe vielleicht da gerade keine Nerven noch schön mit dem Besteck und so. Und vielleicht kennst du das, wenn du richtig Hunger hast und du hast eine Pizza bestellt und die hat ewig gedauert, bis sie kam. Passiert ja auf dem Land recht oft. Es dauert irgendwie so eine Stunde bis eineinhalb, bis ich an meine Pizza komme Da habe ich richtig Hunger. Und ich gehe dann nicht an den Schrank und hole mir einen Teller und hole mir ein Besteck und eine Serviette und mache mir es irgendwie noch nett. Das habe ich entweder vorher gemacht. Oder nicht, sondern was ich mache, ist, ich nehme diesen Pizzakarton und ich setze mich auf mein Sofa und ich reiß den auf und ich beiße in die Pizza und verbrenne mich dabei wahrscheinlich. Ähm Aber ich habe auf jeden Fall nicht noch die Nerven oder die Impulskontrolle oder wie auch immer um mir dann noch Besteck zu holen und mich feingesittet irgendwo hinzusetzen. Und der Unterschied ist einfach nur der, dass ich erwachsen bin und das einfach entscheiden kann. Und niemand wird zu mir sagen, fair, jetzt ist doch mal mit Besteck. Und ich finde es noch nicht mal so krass dramatisch, einmal zu dem Kind zu sagen, ja, gell, aber du weißt, du hast da noch einen Löffel liegen, vielleicht magst du es mal mit dem Löffel probieren, damit geht es vielleicht ein bisschen besser, schau doch mal, finde ich jetzt nicht mal so dramatisch. Was ich dramatisch finde, und das habe ich durchaus erlebt, und weil ich jetzt so viel von meiner damaligen Kita gesprochen habe, möchte ich hier ganz explizit sagen, nicht da, sondern in anderen Kitas, in denen ich danach war, oder auch in Kitas, in denen ich im Studium war, es gibt dann so Leute, die sitzen da, und die fordern das ein in einem Ton, dass mir Himmelangst wird, die sitzen da und sagen dann, nein, Du kannst so nicht essen. Du kannst auf keinen Fall weiter essen mit deinen Händen. Du musst jetzt die Gabel nehmen. Nein, nimm jetzt die Gabel. Wie oft muss ich dir das eigentlich sagen? Wenn du jetzt nicht die Gabel nimmst, dann ist das Essen für dich beendet. Und das klingt übertrieben. ich ist aber die Wahrheit. Warum machen die das? Weil sie es können. Weil wir als Erwachsene immer die Macht haben. Das ist tragisch, aber es ist leider wahr und natürlich, weil sie einen guten Grund haben, weil sie denken, wenn sie das machen, dann hilft das dem Kind in irgendeiner Art und Weise vielleicht ist es auch so, ja, das wurde mit mir auch so gemacht, hat mir ja auch nicht geschadet ja, aber genutzt hat es dir womöglich auch nicht so sehr viel, Brigitte ähm warum mache ich das nicht mehr? ich mache das nicht mehr weil ich nicht glaube, dass es hilft, ich glaube, dass Kinder, ich habe das auch irgendwo gelesen mal, Kinder machen eben ihre Lernschritte dann, wenn sie sie machen. Und nicht, wenn ich das will. Das ist ja in allem so. Kinder lernen die Dinge dann, wenn sie sie lernen, wenn das Interesse dafür da ist. Das heißt, ein Kind wird mit Besteck essen, wenn es das Interesse daran hat. Und es ist gut, wenn das Besteck da liegt und wenn, wenn die die Möglichkeit haben, ähm, das heißt aber nicht, dass ich ständig dazu auffordern und ständig daran erinnern muss. Kinder sind ja, die, die sehen das doch auch. Also, Herr je, die sehen das doch auch, dass das da liegt und dass, dass sie das nehmen können. Aber sie sind halt clever genug zu sagen, Nö, ich will gerne jetzt erstmal satt werden. Danke. Ähm, und das gilt für mich auch für ältere Kinder. Das, es gilt einfach immer. Und das Lustige ist ja, dann gibt's auf der anderen Seite gibt's dann Fachkräfte, die dann, die dann kurz mal noch so in die Schüssel greifen, wenn alle fertig sind. Ja klar, vorher wäre es unhygienisch und so weiter. Aber wenn alle fertig sind, dann greife ich doch noch mal so in die Schüssel und hole mir da noch so ein Nudelchen raus. <lacht> Witzig. Ja, und vorher hast du dem Kind die ganze Zeit erklärt, das soll das nicht machen. Ja, was jetzt? Kinder sehen immer alles. <lacht> Und Kinder lernen am Vorbild und das ist ja die volle Diskrepanz, auf der einen Seite genau das zu machen und auf der anderen Seite dem Kind zu sagen, das darfst du nicht. Oder auch ähm, sowas wie Nachtisch. Nachtisch gibt es nur zum Nachtisch, haben wir früher gemacht. Nachtisch heißt ja Nachtisch, weil es den quasi nach dem Essen gibt, also nach dem normalen Hauptgang so ungefähr. Und ähm, das wird, glaube ich, überall irgendwie so gehandhabt, also auch ich zu Hause, wenn ich Nachtisch habe, dann esse ich den nach dem Essen. Nur das Ding ist halt, es kann ja sein, ich habe total Bock auf Schokopudding, ich liebe ja so warmen Schokopudding, nur wenn ich davor die Pizza gegessen habe, dann wird es scheiße schwierig mit dem Pudding und auch wenn ich ihn noch so sehr liebe, er schmeckt dann einfach nicht mehr ganz so gut. Und vor allem kann ich auch nicht mehr so viel davon essen, was auf der einen Seite voll toll ist, weil Pizza ist jetzt auch nicht mega gesund, aber es ist ja auch egal. Ich hätte auch eine Riesenschüssel Salat essen können, dann wäre ich trotzdem genauso satt und hätte nicht mehr so viel Bock auf den Pudding. Und einerseits ist das gut, weil Zucker und alles irgendwie schlecht und so weiter. Und auf der anderen Seite soll doch Nahrung einfach schmecken. Es soll doch auch irgendwie Spaß machen, das zu essen. Und es macht halt auch viel Spaß, wenn was richtig gut schmeckt, wenn man richtig so eine Geschmacksexplosion hat, weil man noch so Bock darauf hat, weil man richtig Hunger hat. Ähm, das habe ich noch sehr, sehr viel später gelernt. Und jetzt ist es auch so, dass ich einfach dann das esse, worauf ich Bock habe, wenn ich da gerade Bock drauf habe. Aber davon abgesehen... Ähm, wurde das bei uns tatsächlich auch so gehandhabt, dass wir eben, dass, dass die Erzieherin an ihrem Tisch sozusagen das Sagen hatte und dann eben drauf geschaut hat, dass alle Kinder fertig waren mit dem Hauptgang und dass dann erst dann Nachtisch kam. Und weil weil es nicht jeden Tag Nachtisch gibt, hat das dann doch auch dazu geführt, dass manchmal Kinder eben dann gesagt haben, sie essen jetzt gar nichts, weil sie wollten gerne den Nachtisch haben. Und das führt dann wiederum zu Diskussionen mit dem Kind, aber jetzt ist doch was, du kannst ja nicht nur Nachtisch essen, ähm, das geht doch nicht, alle müssen jetzt erstmal Hauptgang essen, du musst jetzt auch erstmal das essen und dann gibt es den Nachtisch und so und heute gibt es vielleicht gar keinen Nachtisch, aber das verstehen Kinder halt auch nicht unbedingt und dann sitzen die da und warten. Ähm, und das war schon, das war schon so ein Ding, also wir hatten eben auch diese ganzen Diskussionen und irgendwann hat dann jemand angefangen und hat einfach den Kindern, die, die halt fertig waren, unter anderem, weil ja auch dieses alle müssen sitzen bleiben und so und um dann die quasi noch ein bisschen ruhig zu halten, dann hat man eben angefangen, denen noch schon mal den Nachtisch zu geben. Und dann haben die anderen gesehen, ah, es gibt Nachtisch, schieben ihre Teller weg, wollen auch Nachtisch, nee, aber du musst jetzt das noch essen. Okay, irgendwann ähm, haben wir dann festgestellt, dass es Kinder gibt, Wunder, oh Wunder, die essen dann den Nachtisch und essen dann wieder Hauptgang. Völlig verkehrte Welt. Das hat richtig, das war, huiuiuiui, Explosionen im Gehirn der Erwachsenen. Ähm, krass, also krass, wie, wie geht das denn? Ja, das ist ganz einfach, das geht, weil, Kinder halt nicht wissen, wie viel Hunger muss ich mir dann aufsparen, damit nachher der Nachtisch noch reinpasst. Und dann gibt's es ja so Erwachsene, die sagen, ja, Nachtisch geht immer. Hey, bei mir nicht. Ich habe das auch immer gedacht, Nachtisch geht immer. Aber was ich davon habe, ist ein ganz, ganz unangenehmes Völle Gefühl, auch bekannt als Fressstarre. Es ist super blöd. Es macht überhaupt keinen Sinn, äh, erst die Spaghetti zu essen und dann noch einen Haufen Nachtisch zu wollen. Oder auch nur ein kleines bisschen Nachtisch, weil erstens, wie, wie ich schon gesagt habe, es schmeckt dann nicht mehr und vor allem, du bist halt übersatt, du bist übersättigt dann in dem Moment. Und das gilt bestimmt nicht für alle Menschen, aber für mich und bestimmt für noch ein paar andere auch. Und ähm, das Leben wurde leichter, als wir irgendwann entschieden haben, Nachtisch muss nicht nur zum Nachtisch serviert werden, sondern Nachtisch kann einfach gegessen werden und dann kann es halt die Spaghetti dann nachgeben. Dann ist es halt so. Und ein ganz beliebtes Argument dagegen ist ja dieses, ja, dann essen die Kinder ja nur noch süß, dann wollen die ja nur noch Nachtisch. Und da muss ich sagen, nein, das ist so nicht. Und was dieses Argument ist ja, also es zeigt einfach, welches Bild von Kindern da vorherrscht und solltest du dich da jetzt irgendwie davon äh, angesprochen fühlen und solltest du denken, oh ja, yeah, aber das sage ich auch immer, es ist nicht halb so schlimm, wie es jetzt klingt, weil du kannst halt nichts dafür. Das ist das, was man dir jahrelang erzählt hat über Kinder, dass Kinder eben dann nur noch machen, was sie wollen und dann essen sie nur noch, was sie wollen und natürlich wollen sie nur süß, was auch Sinn macht, weil auch Muttermilch ist süß. Und ähm, ja, es macht einfach aus ganz vielen verschiedenen Richtungen Sinn, dass sie dass das dann so wollen nur werden die nicht nur Nachtisch essen und es gibt ja auch gar nicht das ist ja das nächste was ich daran nicht verstehe es gibt ja nicht unbegrenzte Mengen an Nachtisch, oft gibt ja ist, ist das ja portioniert und es gibt dann halt ein Schüsselchen Joghurt für das Kind und für das andere und für das andere und dann ist eh fertig, das heißt Kinder verstehen irgendwann okay das ist meine Portion, die kann ich essen und die esse ich jetzt und dann war's das Zack, Ende. Und dann essen die halt das, was da noch da ist. Das heißt also, diese, diese Angst vor, ja, dann essen die ja nur noch das, die kann ich, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, umso weniger kann ich die nachvollziehen, weil es, weil es nicht stimmt. Und es ist oft so, dass wir in Kindertageseinrichtungen Diskussionen führen über hätte, wäre, könnte... Und das sind meistens Dinge, die einfach nie passieren werden in der Realität. Und deshalb sage ich, einigt euch da im Team drauf, probiert es drei Monate aus und dann werdet ihr sehen, dass alles halb so wild ist. Und das Ding ist ja auch, wir, wir haben ja die Macht zur Veränderung, wir können ja entscheiden, wir machen es jetzt so und wenn es in drei Monaten nicht funktioniert hat, wie wir uns das vorstellen, dann ändern wir das Ganze zurück. Wow, krass, oder? Wir können ja einfach sagen, wir machen es nicht mehr. Ganz ehrlich, Leute, wenn ich morgen aufwache und feststelle, das war doch eine richtig gute Sache, dass es Nachtisch nur zum Nachtisch gibt, so wie das damals in der Werbung, ähm, wo es übrigens auch drum ging, meine Oma hat gesagt, oder meine Mama, ich weiß nicht mehr, meine Oma hat gesagt, Nachtisch kann man nur zum Nachtisch essen, <lacht> aber jetzt essen wir das auch so. Ich weiß nicht, warum es übrigens immer Omas und Mamas sind, anscheinend ist für Papas und Opas das ganze Nachtischthema völlig egal. Ähm, aber auf jeden Fall ging es in der Werbung eben auch darum, dass man diesen kleinen Mini-Snack, der voll ist mit Zucker und Kalorien, durchaus auch zwischendurch mal essen kann. Kann man mal so wegsnacken, gar kein Ding. Ähm, worauf wollte ich jetzt eigentlich mit der Exkursion raus? Ja, genau, wenn mir morgen also einfällt... Das war eine super Sache, Nachtisch gibt es wieder nur zum Nachtisch und wenn ich das dann ordentlich begründen kann und wenn ich auch im Verhalten der Kinder vor allem sehe, dass ich das ordentlich begründet habe und dass es jetzt allen damit besser geht, ja, go for it, dann werde ich das wohl machen. Das Ding ist nur, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist bei minus 35 ungefähr, wahrscheinlich noch weniger. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich bereits aufgewacht bin und gedacht habe, eigentlich wäre es doch super schlau, den Nachtisch zusammen mit der Hauptmahlzeit auf den Tisch zu stellen und die Kinder selber entscheiden zu lassen, wann sie was essen möchten. Die ist bei plus eine Million, denn genau das ist schon passiert. Weil ich finde dass es schlau wäre, ähm, Essen einfach gleichwertig zu behandeln. Also dieses ganze gesund, nicht gesund, äh, erst salzig, dann süß und so weiter, das sind Bewertungen, die Erwachsene aufgerufen haben. Und natürlich hängt das auch damit zusammen, dass wir eben wissen, bestimmte Dinge sind gesünder für den Körper und bestimmte Dinge sind es nicht nur ist es ja unsere Verantwortung, den Kindern auch irgendwie da einen guten Umgang damit zu zeigen. Und in dem Moment, wo ich eben alles, was süß ist, verteufle und da so ein riesen drum mache, ist es ja was, was Kinder erst recht wollen. Wenn es aber was ist, was selbstverständlich da ist, dann wollen sie es vielleicht gar nicht unbedingt. Und es ist auch unsere Verantwortung und unsere Aufgabe in Kindertageseinrichtungen, ähm, die Kinder rausfinden zu lassen, was ihnen gut tut und was sie gern mögen. Und das können halt heute die Kartoffeln sein und morgen der Milchreis. Und von den Kartoffeln sind halt ultra viele da und von dem Milchreis eine Portion pro Kind. End of story. Also, wie gesagt, das ist das, wie ich es sehe. Und jetzt muss ich hier gerade nochmal nachschauen, ähm, ob ich da was vergessen habe. Nein, ich habe nichts vergessen. Das ist super. Jetzt denke ich kurz drüber nach, ob es beim Schlafen oder beim Ausruhen irgendwas gibt. Ja, ähm. Ausruhen bedeutet nicht für alle Kinder, dass sie still irgendwo liegen müssen. Ausruhen und eine Pause machen kann auch sein, wir schauen zusammen ein Buch an und dann ist das Thema erledigt. Ich habe früher viel zu viel Wert drauf gelegt, dass alle irgendwie schlafen oder dass alle irgendwie liegen, weil natürlich <lacht> dachte ich auch, dann habe ich ein bisschen Ruhe, ja. Und es hat eine Zeit gedauert, um zu verstehen, dass das aber eben nicht das ist, wofür ich in der Kita bin. Und deshalb habe ich meine Haltung geändert. Ich habe einfach meine Haltung geändert und habe verstanden, dass ich, ich verdiene Geld dafür, dass ich mich mit den Kindern befasse und nicht dafür, dass ich eine störungsfreie Zeit habe. Und ähm, dann habe ich mich damit befestigt, befestigt, beschäftigt und festgestellt, dass eben Ausruhen für verschiedene Menschen verschiedene Dinge heißt. So wie das bei Erwachsenen auch ist. Für den, für den einen heißt Ausruhen, ich lese ein Buch. Für die andere heißt Ausruhen, ich mache drei Stunden Mittagsschlaf, wenn ich die Zeit dafür habe. Ähm, für manche bedeutet Ausruhen, ich gehe eine Runde spazieren. Und auch da wieder, wir können das einfach entscheiden, weil wir die Erwachsenen sind. Wir können einfach, weil ich erwachsen bin, kann ich einfach sagen, ja, für mich ist es halt was anderes. Ich kann sogar sagen, ich brauche keine Pause, ich mache keine. Johann mit viereinhalb kann das nicht entscheiden. Zu Johann wird gesagt, nee, du musst jetzt ausruhen. Du machst jetzt eine Pause und die Pause sieht so aus, dass du dich auf die Matratze legst und da liegen bleibst. Und du bewegst dich nicht, hör jetzt auf. So. Und wenn du dich bewegst, dann dauert es noch länger und dann liegt Johann da in seiner Welt, Gefühlt zwei Stunden statt eine. Nee, das stimmt nicht. Eine Stunde in unserer Welt wären drei in seiner. Leg du dich mal drei Stunden irgendwo hin, ey, okay. Das ist das Letzte, was ich dazu sagen möchte. Ähm, vielleicht mache ich zu diesem Schlafen und Ausruhen nochmal eine Folge. Ich habe dazu schon mal eine Folge gemacht, aber ich glaube, das sind Fragen offen geblieben. Mal sehen. Ich hoffe jetzt, dass dir diese Folge, der zweite Teil dieser Folge gefallen hat und ähm, dass du irgendwas damit anfangen kannst. Ich freue mich auf deine Nachricht. Ich freue mich auf deine Erfahrungen dazu. Vielleicht probiert ihr ja wirklich das eine oder andere mal im Team aus. Das würde mich freuen. Und ähm, ja, nächste Woche, Mittwoch, 7 Uhr, gibt es eine neue Folge. Ich freue mich darauf. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und ich freue mich auch, wenn du alle meine Folgen überall hin teilst, wenn du da fünf Sterne Bewertungen raushaust, wenn du ja alles machst, was du irgendwie kannst, um das Ganze zu supporten und. Ähm ja, ich höre jetzt einfach auf zu reden, sonst fange ich hier nochmal von vorne an. Ach so, und solltest du mir nicht auf Insta folgen, dann darfst du dir sehr, sehr gerne auf meine Homepage schwerfinger.de meinen Newsletter abonnieren. Der kommt in sehr, sehr unregelmäßigen Abständen, aber er wird immer wieder kommen und sollte uns irgendwann eines schönen Tages Insta zugemacht werden aus irgendwelchen Gründen. Das kann passieren, manche Leute munkeln, dass das irgendwann einfach passieren wird dann haben wir da noch eine gute Verbindung. Das heißt, ähm, mach das sehr gern und dann hörst du auch da immer mal wieder von mir. Genau, ansonsten bis nächste Woche. Ciao.